0: Bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do nosso podcast. Existe jeito certo ou errado de fazer manutenção? O que evoluiu em termos de aprendizado industrial? Te convidamos para mais esse bate-papo conosco com nossos convidados. Hoje, contamos com a presença de Del Martins, professor e consultor da gestão da manutenção, e Felipe Braidotti, consultor pleno de gestão de ativos. Juntos, falaremos sobre educação e aprendizados na trajetória da manutenção. Tudo bom, pessoal?
1: Tudo bem, Natália? Boa
0: tarde, tudo bem? Tudo bem? Vocês querem Bom, contar feliz. um pouquinho da história de vocês na gestão de ativos, na gestão da manutenção?
1: Vamos falar, estamos aqui para isso. Não é, Felipe?
2: Com certeza, com certeza. Sejam muito bem-vindos e vamos
1: tá. lá. Ao pessoal que nos ouve aí, sejam muito, muito bem-vindos. Eu sou o professor Del Martins, Deucleciano Reis Martins, mas todos me conhecem como professor Del Martins. Eu falei aqui há um tempo atrás, em um episódio, alguns aí atrás, sobre carreira né E hoje nós vamos é, falar um pouco sobre essa parte de aprendizado Por quê? nós vemos que a manutenção ela é uma área como nós já sabemos importantíssima dentro da indústria eu acho que a manutenção ela 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 acaba ficando um pouco de lado quando quando nós falamos de aprendizado né no Brasil talvez não se dê a importância que ela vale aí vamos dizer assim eu vou falar um pouco sobre mim aí depois o Felipe fala um pouco aí, aí também como que eu aprendi a manutenção na minha vida. Então eu comecei muito jovem lá no Senai, fiz curso de mecânica, depois curso técnicos, enfim. Então dentro da área de manutenção, atuei na indústria e na área de manutenção mais de 20 anos e há, e há 10 anos estou aí também na área acadêmica. Como naquela época não existia assim algo específico voltado só para a área de manutenção, foi a mecânica, que me levou já para essa área, tá certo? Então, é, boa parte do que eu sei sobre esse assunto, eu aprendi onde? Dentro da indústria. E aquilo que a gente coloca aqui é assim, será que a indústria, todas as empresas, elas têm uma maturidade suficiente para que um profissional... Ele se torne aí sucedido nessa área, sim ou não? A gente vê que muitas empresas elas ainda elas têm uma dificuldade muito grande, ou as empresas ou os profissionais que lá estão, né? Eu vejo eu vejo muita gente que ou fez uma graduação em engenharia ou outras áreas que acabam migrando é. para essa área. Então eles vão ser aí os futuros gestores. Então a pergunta é, será que eles têm essa bagagem, eles têm esse conteúdo para que eles consigam dar essa sequência? Aí o Felipe está nessa área aí também, apesar da idade aí, comparada com a minha, é um cara aí que tem... Tem uma experiência grande também, e ele pode falar também a forma como ele aprendeu e como ele vê, ele está ele tá sempre dentro das empresas aí. O que, que você acha, Felipe?
2: Perfeito, Del. Muito obrigado pela palavra. Realmente o que você falou agora no final faz bastante sentido para mim, né? A gente vê muitos engenheiros que se formam aí, engenheiros mecânicos, como é o meu caso, por exemplo, é, engenheiros eletricistas, engenheiros de automação e demais áreas da engenharia, né? Que vão com a proposta. Né, de desenvolver projetos das empresas e acabam né, em algum momento é, tendo contato com a manutenção e pela experiência que a pessoa não teve na, na faculdade em relação a isso né, ou teve muito pouco acaba vendo bastante isso na empresa e dá uma motivação, porque a pessoa não sabia que gostava daquilo e acaba gostando, que foi o meu caso, inclusive. Eu trabalhei né, como estagiário uns dois anos ali na parte de, de manutenção, na parte de projetos também, numa empresa de cosméticos, aqui perto de, de, de São Paulo, em Diadema, né? e depois eu fui efetivado como engenheiro de projetos de manutenção e a gente né, aprende ali no, no dia a dia e, claro, uma escola muito boa são os técnicos que estavam lá já, o meu gestor também, que que dava um suporte bem legal na área de projetos, assim, e manutenção também. Mas coisa que a gente vai tocar um pouquinho sobre esse assunto um pouco mais para frente, eu acredito, né? Mas eu acredito que a experiência, pra, até para pessoas jovens hoje, ela tem feito bastante diferença. E é uma diferença, claro, é positiva, né? Mas aí você acaba colocando essas pessoas numa situação de que, ah, eu só vou aprender manutenção se eu conseguir um emprego na área ou numa área próxima, né? Não, também não é assim. Né? A gente vai dar algumas dicas aqui para vocês. O Del vai falar um pouquinho né, sobre o, o dia a dia da FATEC também, alguns projetos né, que a instituição possui. Assim como ele comentou, né, o próprio Senai hoje tem alguns cursos né, relacionados à manutenção, até a questão de confiabilidade, né, que é um termo aí muito conversado hoje em dia, que eu acho de extrema importância. Né? Se você que está ouvindo aqui a gente falar agora né, gosta de engenharia, eu recomendo que você é, pesquise bastante sobre confiabilidade também, porque a confiabilidade impacta muito né, na manutenção dos ativos. E é um aprendizado que você vai ver que não envolve só equipamentos, né, envolve muita matemática, estatística, e é bem legal de aprender. Né, Eu acho que assim, a minha história com a manutenção basicamente é essa. Né? É, claro, tem os projetos hoje aqui na minha empresa, né, na Braidot Engenharia, que a gente anda aí por várias empresas de vários setores da economia que não têm nem como descrever o tanto de experiência que a gente absorve aí dos projetos. É, mas, claro, né, a gente vai ter momentos para conversar sobre isso também lá na frente, eu acredito.
0: E dentro disso que vocês falaram, é, o que vocês acham? É dentro do chão de fábrica que se aprende manutenção?
1: Então, Nath, vamos lá. Eu acredito que assim, uma boa parte do aprendizado, sim. Seja, seja lá no chão de fábrica. O chão de fábrica, ele, ele, ele te ensina muita coisa, mas o que me preocupa, como eu tive esse histórico, eu chão de fábrica, eu fiquei em chão de fábrica ali por 20 anos, né? Então, ainda bem que eu tive experiências boas, mas eu conheço aí profissionais que são de chão de fábrica, que eu volto a dizer é, eles, eles aprenderam a manutenção de uma forma, vamos dizer não errada, mas de uma forma que ele acredita ser o certo e não é e eles aprendem isso lá no chão de fábrica acreditando ser o certo e muitas vezes não é, porque veja só você pega hoje um profissional recém formado lá na engenharia, ele teve, só de manutenção, em um curso de engenharia, 80 horas aula só de manutenção. Então, claro, eu não estou falando que o engenheiro ele, ele não tem a capacidade de tocar um, uma área dessa. Tem sim, mas a experiência ali, lá no chão de fábrica, conta muito. Eu volto a dizer, eu conheço os dois lados dos profissionais que aprenderam em chão de fábrica, e hoje eles têm um conhecimento avançado nessa área, em gestão de manutenção, em confiabilidade, e tocam isso muito, muito bem. E conheço outros que também aprenderam lá no chão de fábrica e conhecem pouco. Por quê? Porque a empresa tem seu próprio fluxo de uma maneira onde não te leve a resultados satisfatórios. E o profissional que ali está, por não conhecer amplamente, ele acredita que aquilo é o certo. Então hoje, além do chão de fábrica e cursos aí, técnicos, de graduação, existem outros cursos também de pós MBA, que tratam esses, esses assuntos. Então, eu acho que as duas coisas têm tem que andar junto, a experiência, mas também precisa de conhecimentos externos aí.
2: Com certeza, Adel, eu, eu não poderia concordar mais com, com o que você colocou aí para nós, e com certeza né? a gente tem essa questão de que no chão de fábrica a gente aprende muita coisa, e não é só manutenção não, viu? Pessoal de operação, de engenharia, de logística, de qualidade, também aprende muito no chão de fábrica. Não é só manutenção, né? porque a manutenção, né? como o Del falou, é uma questão que, que para nós, é né? uma disciplina que, aparentemente, ela fica muito de lado em alguns métodos de ensino, em alguns processos aí de aprendizado, que só ela é a única que eu vou aprender 100% na, na fábrica. Eu acho que isso não, não é verdade. todas as áreas, a gente tem muito o que aprender no chão de fábrica, tanto é que você vê todas as vagas que nós vemos aí, disponíveis para engenharia, para manutenção mesmo, para outras áreas da empresa, a gente requer bastante experiência. Né? O candidato brasileiro ele tem que ser quase que um super-homem, né? com muitas questões ali de, de experiência, de capacitações. Né? E muita gente acaba se sentindo desconfortável com isso. E é claro, a gente quer ter experiência, a gente precisa ter experiência, porque é, a gente nunca né, vai saber assim, como melhorar se a gente não passar por algumas situações que não vão ser muito boas, né? não acha que, ah, eu vou estudar tudo lá no começo, vou ficar o expert, não vou passar nenhum perrengue. Se você não passar nenhum perrengue, você está fazendo errado, tá? Primeiro, primeiro ponto, né? E o Del depois queria comentar sobre um ponto desse aí, né? Com a sua extensa carreira em, em manutenção. E segundo ponto, né? Você vai conseguir fazer direito. E você vai aprender, sim,
1: dentro da fábrica também. É, isso daí. Só para complementar, ele falou aqui sobre ser um super-homem. Nós estamos em podcast intitulado Heróis da Manutenção. Então, estamos já no lugar certo.
2: É, já estamos na, na academia de heróis aqui, né? É, é isso aí.
0: Muito bom, pessoal. Quais opções no mercado vocês acham que existem hoje para quem deseja seguir essa área? Qual dica vocês dariam, por exemplo?
1: Opa, muito bom. A pergunta ela é muito boa né? e dando uma continuidade naquilo que a gente já estava falando. Dar dicas né? é uma coisa bacana, mas é assim, vejam que os profissionais que estão aí na área já há um certo tempo, eles não tiveram dicas, porque nós não tínhamos aí uma ênfase tão grande nessa área. E aí cai naquilo é o que o Felipe falou, se você não passar nenhum perrengue, se você não errar, você não aprende. Então, é... então quando a gente vai falar de dicas, né? a, gente, a gente pode falar de cursos, é... É voltados lá para essa área. Hoje, eu, eu coordeno um curso de tecnologia em manutenção industrial na FATEC de Osasco, tá certo? É um curso que existe há mais de 10 anos. Então, veja que é um curso... Eu, focado nessa área e a gente vive hoje, eu acho que não só o Brasil mas o mundo, uma mudança na metodologia de ensino hoje nós estamos acabando com aquele conceito de que o, o professor ele é o protagonista dentro, dentro de uma sala de aula então aquele conceito de, de, de aula em que o professor fica lá na frente falando e as carteiras ali em fileiras, isso isso, isso tem que acabar, hoje a gente tem as metodologias ativas é, é, então a gente tem que tem que trabalhar um pouco mais, então hoje as metodologias de ensino, elas, elas estão evoluindo, isso é não só aqui no Brasil, mas no mundo então nós estamos tentando fazer com que os cursos não só da área de manutenção para que eles atuem no sentido de desenvolver as competências necessárias que um aluno ele precisa ter, então vejam só por exemplo, quais as competências é que um profissional de manutenção ele precisa ter para ser um gestor, para ser um planejador. Então isso é escrito lá no planejamento pedagógico e a partir dali a gente vai trabalhar o currículo dessas disciplinas com questões teóricas, questões práticas, para que o aluno ele se envolva ao máximo dentro daquilo que ocorre lá na indústria. Então a FATEC hoje ela tem esse curso em quatro unidades é no estado de São Paulo, além de outros cursos, né, gente? Eu acho que o Senai tem cursos já nessa área, outras instituições, os, os cursos de pós, de, de, de MBA, o Felipe também é, pode falar um pouco disso. Eu acho que ele já atua, ele está envolvido também em cursos lá na Abraman. Então, existem diversos caminhos aí, tá, gente? Então, desde cursos mais básicos, cursos livres, técnicos, de graduação, existem várias opções aonde aí, quem nos ouve, está na área e quer evoluir, pode entrar.
2: E você tocou num ponto bem legal, Del, questão de cursos abertos, né? Essa questão, ela é muito, muito delicada, né? e eu posso dizer, porque eu vivo isso aí todos, toda semana, né? se não quase todos os dias aqui da, de, de trabalho na, na empresa, né? e nós gostamos muito né, de ministrar os cursos abertos e tal, mas tem uma questão bem peculiar, que é a, a, o engajamento da, da turma, né, das pessoas, principalmente nos formatos online aí. É um formato que eu acho espetacular, que eu acho muito bom, mas existem alguns momentos que você combina. A pessoa está inscrita num curso pela empresa, né, só para cumprir uma grade lá de treinamentos e você não ter a obrigatoriedade de deixar a câmera aberta, quem garante que a pessoa está ali do lado também, né, prestando atenção, vai captar alguma coisa de você, porque teria que ter um método de avaliação talvez ali para você prender a atenção de todos, nem que seja pelo simples fato de que ah, a pessoa será avaliada, então ela vai né, prezar um pouco mais por esse tempo na frente do computador. Mas como você disse, eu acho que temos opções sim, né, os nossos cursos abertos lá com a Abraman, né, em parceria aí da Braidot Engenharia com a Abraman. São muito cursos muito legais né, para o pessoal da área. A gente fala bastante da parte de gestão da manutenção, né, questão de análise de falhas, gestão de KPIs. Uma ideia que eu tenho, pelo menos, quando eu ouço... É, curso de manutenção é que a gente acaba puxando um pouco o viés para a área técnica mesmo, de campo, né? de ah, vai ser um curso para você aprender a trocar um rolamento, para você aprender a fazer conexões de um painel elétrico para consertar Você né? 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 exatamente, é, e não é só isso, né? você exatamente. bem falou aí tem cursos de gestão na FATEC né? você formar gestores profissionais da, do gerenciamento também né? como quem faz parte de um corpo técnico de gestão de manutenção planejador, programador Supervisores de manutenção E sem esses caras aí não dá para sobreviver Num ecossistema empresarial hoje Que é muito concorrido, muito disputado E que você precisa né, Dar um nome para a manutenção E quem dá o um nome hoje Eu acho que são essas pessoas aí E claro, se você quiser um pouco mais a fundo Você quer masterizar a manutenção né, e, e longe de dizer que eu sou o mestre da manutenção Porque eu acho que eu passo bem longe disso né, Apesar de ter uma experiência né, E acho que cada um vai ter a sua No momento correto você tem, sim, cursos de MBA, você tem pós-graduações. A USP, eu acredito que tem alguns cursos. A faculdade que eu fiz, a FEI, né, a Fundação Educacional Inanciana... De São Bernardo do Campo, eles têm um curso de manutenção específico para hospitais, se eu não me engano, para a área da saúde. Olha que bacana. Né? Então, é que... assim, bem legal, bem focado, né? Então, se você tiver nessa área aí, né, pode procurar a FEI, que eu recomendo, né? Meu diploma é de lá, então eu, eu gosto bastante da instituição. E devem ter outros mais aí, mas enfim, tem essa parte da curiosidade, né, dos alunos, das pessoas que querem aprender que você tem que exercitar. E também, né, se você quiser fazer um mestrado na área, você pode porque mestrado é, é ciência, por exemplo, um doutorado, né? é uma ciência que você vai estudar ali e para ciência não tem limites. E dica, né? ciência não é só aquela parte de biologia, química, né? fazer vacina que né, salvou muitas vidas aí, né, do, do ano passado para cá também, é, mas a engenharia tem sim a sua ciência e você pode explorar isso, tanto é que sensores, drones, inteligência artificial são desenvolvimentos científicos também com participação de engenheiros, né? engenheiros de manutenção, de confiabilidade, de projetos, equipe técnica né? que acompanha ensaios em laboratórios que desenvolvem né, esses projetos também, então, a gente, né? você, querendo ou não, nós estamos sim na mão da ciência e a gente precisa investir bastante nisso. E, claro, você vai investir num negócio que você se sinta confortável. Então, se você gosta de manutenção, pode vir com a gente aqui para aprender um pouco mais também com o Dell, na FATEC, outros projetos que ele tiver, comigo na Abraman E também, né? como eu estou cursando um mestrado hoje em dia, se você quiser trocar uma ideia comigo, fica à vontade para a gente bater um papo sobre isso também.
0: Muito bom, Felipe.
2: Show de bola, é, Felipe.
0: Eu achei interessante também que o, o Del mencionou aí que hoje em dia não existe mais esse formato de antigamente do professor lá como dono supremo do conhecimento e os alunos ali apenas escutando e tudo mais... E eu fiquei pensando, o que será mais que evoluiu em termos de aprendizado na manutenção industrial? Além desses aspectos que a gente comentou.
1: A pergunta é excelente também. Porque eu não acredito, assim, que houve mudanças, né? Como você disse, eu acho, eu acho que a palavra correta é essa. É, houve uma evolução. Então, hoje, se fala aí em... As gerações já da manutenção, uns falam em quatro, outros falam em cinco, né? Mas vamos lá. Nós estamos hoje em uma geração, né? Se comparada aí dos últimos anos, eu acho que as últimas estão muito mais próximas, né? Do que se a gente for pegar da primeira para a segunda, eu acho que a terceira e a quarta estão mais próximas e a quinta, enfim. O conceito, eu acho que a base ela se mantém, tá certo? Mas a ISO 55 mil, ela ela entrou em 2014, certo, Felipe? 2014. Então, Foi. houve uma evolução Não só do conceito Da tratativa De manutenção, mas como da empresa Como um todo, né? Então existe, existe Uma confusão aí grande, muita gente Confunde a gestão de ativos Com a gestão de manutenção, né? e não são exatamente as mesmas coisas, mas em termos de aprendizado, eu acho que as tecnologias, elas evoluem junto. A manutenção, ela tem que acompanhar. A maneira como se trata, a maneira como se faz a gestão, como se planeja, eu acredito que não houve tanta mudança, vamos dizer assim, mas as ferramentas que a gente tem hoje, a tecnologia, a Fractal está aí, a Fractal ela tem uma solução é, assim, excepcional naquilo que trata do gerenciamento da gestão de ativos físicos, tá certo? A ferramenta ela vai te ajudar a, a colocar em prática a estratégia, né? Então, quando a gente fala de evolução, de aprendizado, é isso. Então, então eu acho que a gente tem que aprender a pensar estrategicamente, não pensar só na manutenção ali, é como que eu trato o problema de hoje. Então não é o de hoje, é o de hoje, o de amanhã, o daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a cinco anos, e eu acho que é por aí.
2: Legal, Del. Ah, somado a isso que você falou, hoje as coisas estão até. faz um tempo já, né, alguns, alguns anos para cá que o avanço tecnológico tem sido exponencial, né? E todo mundo dá o exemplo do telefone, né, que você tal o telefone ele renova a sua a sua versão do hardware mesmo, né, a parte física, a cada ano. Então, cada todo ano a tal empresa vai lançar um celular novo, a outra vai lançar um outro, né? Então, é, a gente tem muito isso da aceleração, do então, desenvolvimento tecnológico e a impressão que dá é que a cada daqui um tempo, a cada mês, vai sair um telefone novo para você comprar. É claro que eu, eu acredito que seja uma coisa bem sustentável, né? uma comparação um pouco, um pouco ousada aqui, mas sim, a gente tem que, que acompanhar o desenvolvimento tecnológico, porque as empresas em geral vão acompanhar isso. Né? Ou seja, uma empresa X vai acompanhar o desenvolvimento tecnológico da sua área de atuação, do seu setor de mercado e vai adquirir ativos físicos ou os equipamentos, se você preferir chamar assim, é, mais avançados, mais econômicos, mais rápidos para produzir mais produtos né, é, por minuto do que fazia antes para ganhar mercado, garantindo ainda a qualidade, claro, e aí a gente tem que acompanhar de algum jeito. E não é só manutenção, eu volto naquela questão né, de, de aprender no chão de fábrica, que não é só manutenção que vai acabar tendo que se desenvolver para aprender também essa tendência. Todos os setores, inclusive, Del, os professores, né? como você e eu, a gente tem que aprender um pouco sobre isso também para poder dar os exemplos certos na sala de aula. Sim, sempre. Né? Senão se a, se a gente fica defasado também. Então, não é só a, a pessoa que está lá na planta, está né? lá na fábrica, está na plataforma, está no campo, está na unidade, né? na usina, enfim. Tem que ser né? todos os que estão envolvidos aí e todas as empresas né, que fazem parte desse ecossistema.
1: Na verdade, somos eternos aprendizes, né? não é isso, Felipe?
2: Com certeza, com em certeza. Qualquer nível, e...
1: Em qualquer nível, somos eternos aprendizes.
2: Exatamente, exatamente. E é por isso que a gente tem que ter bastante curiosidade mesmo né? e, e aprender do jeito que a gente conseguir. Né? A gente, é. Pessoalmente, eu converso muito com os meus clientes, né? eu pesquiso muita coisa na internet, eu pesquiso muita coisa, coisa em artigo em artigo técnico científico. Isso ajuda bastante você absorver o, a informação. O, vou falar para você, Del, que o impeditivo maior hoje tem sido o tempo, né? Porque tanta coisa que a gente quer aprender, quer ler, que o tempo às vezes é um pouco um Nossa, pouco com, aí com a gente, né? <risos> Mas tirando isso, a gente vai encaixando as coisas no lugar e, e a gente vai aprendendo da forma que for melhor. Né? Sempre com o sede de aprender para ter aí essa participação nas discussões e em grupos em geral. Né?
0: Ainda sobre essas tecnologias, essas novas tecnologias, né? uma pergunta aí que não estava muito planejada, mas é que me veio aqui agora. A gente passou pela transição da quarta, para a quinta transformação digital, né?
1: Sim. Então, então Natália, essas, essas transições, eu acredito que elas vão ocorrer sempre aí, como o próprio Felipe disse, a tecnologia ela anda em uma velocidade muito grande e todas as áreas, não só a manutenção, a gente tem que acompanhar isso. Então, se a gente for falar de futuro da manutenção, é, eu acho que nós já estamos nele, <risos> certo? É, por quê? Nós precisamos adaptar tudo aquilo que a gente conhece em termos de gestão de ativos físicos, em termos de gerenciamento lá de manutenção, com o uso das tecnologias. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando se fala, por exemplo, em indústria 4.0, tem muita gente que está que confundindo automação com indústria 4.0. A automação ela já existe há muito tempo, desde a década de 80 nós já tínhamos isso. Tá certo? Então, quando a gente fala de indústria 4.0, as tecnologias novas, toda essa base, toda a integração entre as áreas, né? Então, é uma coisa muito mais ampla. Então, os profissionais da área ou as empresas, elas têm que entender assim, você não pode dar um passo maior, maior do que a perna. Vejam só, é, eu já cheguei à empresa onde, onde já a pessoa fala assim, não, nós estamos pensando em implantar confiabilidade. Opa, show de bola, isso é excelente. Só que eles ainda não têm um planejamento, vamos, vamos dizer assim, razoável ainda. Primeiro, você precisa mudar todo o seu histórico de manutenção, a confiabilidade desses dados, então a gente tem que melhorar muita coisa para depois pensar em confiabilidade. Ah, eu quero implantar a gestão de ativos, Pô, legal, bacana, mas será que você já tem a maturidade suficiente para isso, será que não tem que melhorar nada lá atrás? Então, quando a gente, a gente fala de futuro, é a mesma coisa, poxa, eu vou usar aqui a IoT, inteligência artificial, para que me ajude a planejar, para que me ajude a identificar falhas, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Então a gente já está dentro do conceito da prescritiva hoje, né? Mas isso, nós isso temos. entra
0: muito na pergunta que eu ia fazer, que é o que vai ser do futuro da manutenção, né? Ah, tá. E é realmente tá, tá. isso que você falou.
1: É isso aí. Eu acho que o futuro é esse. O futuro já está aqui, né? Como? Verdade. Como que nós conseguimos aliar toda essa tecnologia? aos conceitos estratégicos para que a gente consiga atingir os objetivos de uma forma mais, mais, mais satisfatória. Então, é, é, existe, em termos de aprendizado dessas tecnologias, existe muito ainda, muito campo para que a gente cresça ainda, tá certo? Mas, mas, mas o futuro é esse, tá, tá Nath? Eu, eu não vejo uma outra forma. Entender essas tecnologias e associar ao que nós já conhecemos em termos de... De gestão hein?
0: Tirar o melhor né, dessas novas tecnologias. Exatamente. Saber aplicar elas no, no nosso dia a dia.
1: Exatamente. Como eu disse, só um exemplo. A Fractal hoje tem uma tecnologia muito boa em termos de gestão de ativos físicos. Se o planejador, se, se, se o gestor que vai usar a plataforma lá do Fractal One, ele tiver todo o conhecimento estratégico em termos de manutenção aliado à tecnologia do Fractal One, por exemplo, ele vai voar. Agora, é. se ele só tiver um ou só tiver o outro... Ele vai chegar lá, mas ele vai levar muito mais tempo.
0: Tem toda razão.
2: Legal, legal, perfeito. Odel, se você me permitir, um pouco mais para o futuro ainda, né? Porque imagina lá atrás, né? Os primeiros sistemas de, de impressão, a tinta em, em tecidos, em folha, né? Provavelmente tinha que ter ali, de vez em quando, um setup nas máquinas, nos equipamentos para fazer limpeza dos bicos de, de pintura, de injeção e tal, né? Hoje a impressora, ela faz o quê? ela limpa o cartucho sozinha. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho até que, num futuro, aí, algumas atividades de manutenção podem, sim, ser feitas de forma autônoma pelos próprios equipamentos. Alguns, alguns componentes um pouco mais periféricos, que não exigem um estudo de engenharia, desmontagens de subconjuntos profundas, eles podem né, ter uma tendência aí a serem é, automatizados também. Né, fazer Sem alguma dúvida. coisa assim, né? Um pouco mais. Assim, acho que até no futuro, futuro mesmo, pode até ser que lá dentro da máquina vai ter um negócio automatizado para manutenção, né? Porque automatizado hoje, como você falou, né, Delo, desde a década de 80 aí nós temos essa questão da automação, é, mas a automação inteligente com base em condição, que é o que muitos sensores hoje estão propondo, né? Inclusive. Uhum. É, você conseguiria até identificar né, se, se a sua máquina está suja ou limpa por sensor. Né? Então, ela própria já sabe disso e faz uma limpeza. Né? Eu vi, inclusive, ontem, ou foi anteontem, não me lembro exatamente, há pouco tempo eu vi esse vídeo, de um automóvel que ele limpa as câmeras de, da frente, e câmera de ré, sozinho. Né? Eu não sei se é exatamente sozinho, mas ele tem lá o botãozinho que você, que você pode acionar, mas nada impede de você colocar um sensor de sujeira ali, de luz, que possa identificar alguma condição de sujidade na superfície ali das câmeras. Para que ele possa fazer isso sozinho. Ele só vai te indicar em algum momento para você encher o reservatório de, de água e sabão, né? não sei o que ele utiliza ali, mas para você continuar mantendo isso, que isso aí eu acho que né, a pessoa pode completar o reservatório. Né? Não precisa vir um robô para fazer para você e tal. Né? Tem, tem um ponto muito legal que eu queria trazer para vocês aqui de uma experiência que eu tive lendo um artigo na, no meu mestrado, né? isso fazem há dois anos já, se eu não me engano mais ou menos. E foi interessante que tinha um artigo que mostrava assim, numa, numa feira é uma feira de onde você compra frutas, é, legumes, etc. Eles colocariam ali câmeras para as pessoas identificarem se a fruta que ela está comprando ela é a fruta que está ali mesmo. Né? Aí eu pensei, bom, legal, para a questão de, de acessibilidade, né, para pessoas que, que não têm visão possam identificar a fruta, beleza. Né? Mas a proposta do artigo era para pessoas que vão pegar a maçã na mão, sabem que é uma maçã, e mesmo assim vou querer confirmar, poxa, eu achei um pouco demais, sabe? É como eu disse, se você for para o viés de acessibilidade e falar, não, é para pessoas com deficiência que vão precisar do suporte, perfeito. Mais do que o ideal, na minha opinião, pela tecnologia que nós temos hoje. Mas para a proposta que estava, como muitos projetos existem hoje, né, é a questão do too much. Né? Você põe muito esforço no negócio que pode ser resolvido muito mais simples também. Né? Facilmente, é isso mesmo.
0: Muito bom, pessoal. Acho que dentro disso a gente conseguiu tirar muitas conclusões aí, já temos uma ideia de como vão ser aí os próximos 10, 15, 20 anos nessa área que muitas pessoas estão entrando agora, estão procurando cursos, então a gente foi de, de desde o começo do aprendizado, jogando essa pessoa lá para o futuro, achei muito interessante essa linha do tempo que a gente construiu aqui sem querer. Mas que fez muito sentido. Então, dentro disso, queria agradecer a participação de vocês aí. Todo o conhecimento que foi compartilhado com comigo, com a gente e com todos que estão escutando a gente nesse momento. vocês querem fazer alguma consideração final, Fica à vontade.
2: Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer o Del aqui pela nossa nossa parceria também, você Natália por chamar a gente aqui para bater esse papo e por trazer um tema bem relevante aqui para nossa comunidade da manutenção que eu defendo fortemente que é a base. Né? Acho que ninguém discorda muito que a educação e o conhecimento é a base para tudo a gente às vezes acaba esquecendo só de nos dedicar um pouco mais a isso Então como né, instrutor de treinamento Professor e consultor Eu convido quem estiver nos ouvindo aqui A gente bater um papo mais profundo Se você tem alguma dificuldade Em aprendizado de manutenção Se você não tem tempo Se você não está motivado né, Se o seu ambiente não te propicia isso Tá? eu sei que o Del teria a mesma proposta para fazer, eu passo a palavra para ele daqui a pouco, né? agora já, tá para você se despedir do pessoal aqui também, mas estamos aqui né, com vocês, por vocês, porque lá atrás tinha gente por mim aqui também, e eu me vejo nesse momento de poder ajudar quem precisar nos treinamentos e, e nas mentorias né, se for necessário, para a gente seguir um caminho legal e desenvolver o país que o Brasil merece ser lá no futuro.
1: Show de bola, Felipe. Nath, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estou aqui. Muito obrigado pelo Felipe, pela disponibilidade aí de estar aqui conosco hoje. Agradeço a todos aí que estão nos ouvindo. E quem quiser falar com o Del Martins, acessa lá, né, delmartins.com.br. Então lá vai ter e-mail, WhatsApp. Para quem quiser aí se aprofundar um pouco mais no assunto, a gente pode já bater um papo fora daqui. Tá? Um grande abraço a todos. Agradeço novamente.
0: Valeu, pessoal.